0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 ya de 21 Lumens Como siempre me acompaña por acá Katherine Larrota, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, todo muy bien eh, Hoy un episodio, yo creo que nadie ha hecho un episodio sobre esto Sí en el podcasting, <risa> no sé, de deporte colombiano Nos acompaña Diego Jiménez, cofundador, ¿sí? O co-director, para darle mérito también a, a la otra persona, Anata eh, De Expiral ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Bien? Excelente, muy bien ¿Cómo, ¿Cómo va? Esto es tu primera experiencia de, de podcasting, ¿verdad? Estoy casi seguro Correcto, ¿Sí? totalmente muy bien. Super <risa> chévere. muy bien, muy bien, muy bien Bueno, Dieguito, para que la gente eh, conozca un poco el contexto nosotros igual pues los, ya los hemos mencionado en diferentes eventos eh, lo que hacemos, pero chévere que sean ustedes, o que seas tú en este caso, pues, quien le cuente un poquito a la uh -huh. gente de dónde salen ustedes, a qué se dedican, y, y eso va a explicar por qué están acá el día de hoy.
2: Ok, bueno, gracias. Entonces, nosotros somos una compañía que nos dedicamos a la gestión del riesgo y a la asesoría en temas de seguridad y salud no en el trabajo, entre esas actividades suministramos personal de primeros auxilios para los eventos, que es una de las razones por las cuales nos hemos conocido. También desarrollamos los planes de contingencia, planes de emergencias y procesos que vayan enfocados en el análisis de riesgo. Uh -huh. eh, y digamos que sentimos que somos unos apasionados tanto por la montaña como también por las situaciones de rescate y sus posibles soluciones desde los equipos hasta procedimientos y condiciones especiales que puedan llevar a colocarnos un reto dentro
0: de la vida. Ahí hay una cosa, dijiste una, una, un término que para ti es apasionante, para nosotros puede llegar a ser eh, tortuoso, que es el término sí. gestión del riesgo. <risa> para quienes no saben, las personas que nos están escuchando, cada evento pues, requiere de unos procedimientos de, eh, vamos a decirlo de, de papeleo, para que lo sí. entiendan así, con respecto a la, eh, a la gestión del riesgo durante el evento ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer un plan de contingencia A través del cual se explica qué es el evento, de qué va, cómo va a ser, cuándo, a qué horas, quiénes Bueno, todo el tema y esto, y este documento se defiende cuál tesis Frente a un comité de gestión del riesgo que cada municipio lo tiene Donde está o debería estar bomberos, defensa civil, policía, ejército, donde hay
1: Centro Secretaría de, Salud. de
0: Gobierno, Centro de Salud eh, Y todo este comité Pues aprueba o no eh, si el evento va. Que el evento vaya o no vaya Por eso en el primer episodio yo les comentaba Que hay eventos que el día antes del evento No estaba autorizado pero no por mala onda, sino porque pues a veces los comités de gestión de riesgo, digamos que no son los más eficientes <risa> O sea, sea
1: eh, el día antes de Sí, 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 nos, 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 nos
0: han hecho comités de gestión de riesgo viernes siendo la carrera del domingo o sí. sábado siendo la carrera del domingo Y eso es como, yo no sé, eso es como hacer una boda y, y no haber pedido compromiso sino el, hasta el sábado a ver si se quiere casar <risa> o no se quiere casar pero bueno, sí. también Diego, de hecho junto pues, con Expiral nos han apoyado en, en Acate, que es la que se encarga de eso Porque yo soy muy impaciente para temas papeleos y, y gestiones Nos han apoyado con esa parte Desde tu experiencia, Diego, eh, el tema de los comités de gestión de riesgo O sea, con, mejor dicho, ¿por qué se hace eso? Para que la gente entienda un poquito que, que a veces el evento no es tanto como pedir permiso Me prestaron dos carpas y bueno, hágale ¿De qué va el tema de, de la gestión de riesgo?
2: Ok, pues digamos que quiero dos puntos ahí de partida. En principio es que es, es una, de pronto una forma no adecuada de ver una, un plan de contingencia o la gestión de riesgo como un documento, ¿no? Sí. El documento es simplemente una parte muy mínima de lo que es eso, ¿no? Porque okay. realmente la esencia de eso es sentarnos puede ser como lo estamos haciendo ahora en una mesa, fluidos y compartir acerca de cuáles son las cosas que nos pueden llegar a ser amenazas dentro de nuestro sí. proceso, tanto de emergencias como también algo que pueda evitar que la carrera la competencia o la situación pueda continuar, sí. entonces en principio es como no ver la gestión de riesgo realmente o el plan de, como montar un documento, sino como hacer un proceso más consciente, identificar esos peligros y evaluar cuáles son las metas o los controles que le vamos a generar, claro. eh, eso realmente lo hacemos desde que nacemos, ¿no? Cuando gritamos y buscamos poder también mostrar que respiramos y a nivel sí. del mundo el desastre como concepto se desprende del desastrum, ¿verdad? Okay. Que el desastrum era cuando en, e en, esas, en esa época, hace mucho tiempo, la gente no sabía cómo darle explicación a los fenómenos naturales. Entonces decía que porque pasó un astro viene una condición mala o viene un mal presagio. Okay. Entonces, desde ahí surge el concepto de un desastre como esos factores que no se pueden controlar o que no se identificaron y que generaron impacto. Okay. Okay. Entonces, ¿Sí? eso viene desde hace <risa> muchísimo tiempo. ¿Sí?
0: O sea, el, la, el, la parte de sastre o astre de desastre viene de los astros. Exacto. Mira tú, de eso no que, lo sabía.
2: Totalmente. Entonces, si uno lo analiza así, es algo tan instintivo. Todos necesitamos evaluar y también nuestros miedos y la cosas por las que lloramos y por las cosas que no queremos en la vida son cosas que han sido de nuestras experiencias y que han identificado situaciones de amenaza okay. y algo que nosotros tenemos que controlar a través de la vida entonces la gestión de riesgo es un proceso muy natural muy mm. instintivo también porque es la la necesidad de vivir lo que nos mantiene en ese proceso okay. eh, y el documento es un proceso adicional que debe quedar okay. bonito que debe ser estructurado para que tenga unos parámetros mínimos de competencia porque si no existen esos documentos pues la gente colocaría cualquier cosa verdad sí. habría un parámetro de que decir esto está bien o debe contemplar <coughs> recursos personal instalaciones momentos tiempos escenarios entre otras cosas uh -huh. entonces ese como por una parte de la respuesta frente a la perspectiva de la gestión del riesgo y por la otra parte estamos es frente a los comités de gestión de riesgo locales entonces sí, sí. Eh, a nivel nacional existe una política nacional de gestión de riesgo que emite que genera una responsabilidad de frente a esos comités eh, esto igual hace parte de la necesidad de poder gestionar las amenazas que no solo involucran a un sector o alguna instalación, mm -hmm. sino a toda una comunidad. Y entre la comunidad debemos evaluar tanto factores ambientales como factores de las personas, como también otros tipos de, de factores asociados a los recursos o condiciones como esas. Okay. Entonces bien sea que la gente lo haga un día antes o no, al final lo importante es que también lo haga y entre más consciente lo haga sea mejor, claramente con un tiempo de antelación más prudente usted puede generar cambios, puede generar mejores modificaciones a sus planes y puede adecuarse de una manera más estructurada a lo que puede llegar a pasar. Eh, entonces en principio es como pasar esa, esa, ese concepto de que es, estos comités locales de gestión de riesgo son los que nos van a auditar, pero al final la responsabilidad de hacer un proceso consciente es de nosotros. De nosotros, tal sí, cual. Sí, tal y cual. que realmente el alcalde no se va a beneficiar por un buen plan de emergencia si no somos nosotros quienes nos beneficiamos por poder gestionar de forma adecuada nuestras amenazas.
0: Sí, yo, hay, yo siempre yo casi siempre le digo a Diego cuando estamos en los eventos: eh, esto que voy a decir, obviamente es humor, pero eh, <risa> yo siempre digo que ellos cobran y uno espera que no tengan que hacer ni mierda. O sea, ¿si ¿sí me explico? O sea, un, sí, es, es eso. Como uno le dice al médico. Cuando sale el médico, ¿qué le dice uno? Doctor, espero no volverlo a ver más nunca. Porque uno espera que nunca suceda nada. Pero si pasa algo, hay que estar preparados, ¿sí? ¿Sí? Hay que claro. tener un protocolo. Hay que, hay que contar con el personal adecuado para, para hacerlo. Eh, y, y en base creo que pues, por eso... Eh, ...pues trabajamos en este caso con Diego... ...que creo que también además ha habido... ...creo que tú estás de acuerdo conmigo, Cate... ...que pues había una afinidad... ...porque una cosa es, es tener conocimientos ...en primeros auxilios, material... ...saber aplicarlo, etcétera... ...y otra cosa es que es ese plus... ...que yo para mí tiene tiene Spiral... ...y es que a ellos les gusta esto... ...o sea, el deporte, la montaña, así ...y eso hace, primero que se sepan mover mejor... ...¿sí? Eh, ...me acuerdo perfectamente en su Tatausa ...en diciembre, si te acuerdas... ...que tuvimos una chica... Con un toque Con un corte
2: en, en, en la pierna Perdón.
0: Y, y la subida para allá no era sencilla O sea, era empinadita <risa> ¿sí? este, Y lo hablábamos hace unos minutos De alguien, de algún ente de rescate De algún municipio, no importa Pues que no están como tan preparados Para, para tener esa situación No en conocimiento Pero sí tal vez en, en condición física Y en saber cómo sí Entonces eh, Pues creo que eso, eso es chévere En el, en el caso de Expiral Pues que ellos... Sí, si manejan esto. Eh, sí, o, tienen, o les gusta. son todo
1: terreno en ese aspecto. <risa> 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 saben responder muy bien. Y ya que hablamos de eventos, quería pues entrar en cuanto, ¿qué ha sido esa experiencia para ti en entrar en eventos de trail running? En este caso, no sé si era la primera vez que trabajabas en, en ese caso con nosotros, ¿Cuándo fue? ¿cuál fue la primera vez que estuvimos? La Ruta del Sagú. Eh, fue en la, la Ruta, Ruta del de Sagú, sí.
2: Correcto, pues digamos que espe específicamente en eventos de trail, ustedes han sido nuestra realmente... Nuestro primer partner en, en ese concepto también. Uh -huh. eh, nosotros hemos apoyado muchos eventos de ciclismo, hemos apoyado muchos eventos de caminatas, muchos eventos de expediciones, de media y de alta montaña, actividades... En, en agua, actividades en el mar, en, entre, otras entre otros escenarios, eh, pero las condiciones del traje en principio, <ríe> personalmente muchas veces me da ganas de algún día poder llegar a contratar equipos para que estén ahí mientras yo corro, porque me gusta <ríe> ver la gente correr y me gusta cool. ese sufrimiento que nos regala la montaña tan dulce, entonces mm. ahí muchas veces me da eso, pero desde que no, desde que me dedico a esto desde hace mucho tiempo, principalmente yo, mis primeras actividades de, de montaña en ese aspecto fueron a mis 16 años, okay. en donde ya hacíamos actividades de acompañamiento en primeros auxilios, eh, yo llegué a una conclusión que decía como la gente que va a la montaña es usualmente gente de buena vibra, es gente que o sí. cuida o preserva o entiende sí, sí, el valor que puede llegar a tener otras cosas, ¿verdad?, y qué buen lugar para poder aportarle a estas personas que son buena vibra a través de un buen proceso de acompañamiento y de ayudarlos a aliviar el proceso que surja uh -huh. entonces por eso también para mí la montaña y estos eventos se volvieron un, un lugar muy muy bonito de trabajo y de aprendizaje y de crecimiento a diferente por ejemplo de seguir una ambulancia en la calle o algo en donde uh -huh. uno está para atender a todo el mundo igual no pero pero en la montaña hay un poco más de
0: buena vibra Listo, súper sí, sí, sí. Eso me parece, me, me, me parece eh, bonito Me parece interesante y, 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 y hay una cosa Que pues para mí es súper, súper importante Nosotros desde antes de, de trabajar con, con, con Diego De hecho, hago aquí una pausa y les digo En el blog de Fuerza Natural fuerzanatural.com/blog fuerza Hay un artículo de un botiquín para, primer, para Trail Runners Que Diego nos apoyó Como en la curaduría Si se puede <risa> decir de, Del del blog, vayan y lo ven porque es bastante útil. Um, sí. Y todo esto lo digo porque nosotros tratamos de ser siempre como muy incisivos con el tema de la seguridad, de que la gente vaya preparada, más allá de, de pedirles un, un material obligatorio, una manta de emergencia, etc. Pues siempre tratamos de que la gente tenga como que desarrolle ese sentido de pucha, hay que estar preparado para lo que pueda llegar a pasar. Y dentro de eso Que puede llegar a pasar Es que uno Encuentra a una persona eh, Pues Herida O lo que sea Entonces ahí La, la pregunta va eh, Por el lado de eh, Procedimientos Protocolos ¿sí? en, en Digamos La pregunta cruda es ¿Qué es lo que debería hacer yo? En caso de encontrarme En una situación No hablemos de cuál sea la situación ¿no? Porque ya ahí Eso es otro tema Otro podcast
2: Entiendo eh, <risa> A nivel general Exacto. y que pueda aplicar en la mayoría de condiciones Exactamente. posibles. Exactamente. Sí. Digamos que eh, en términos generales existen procedimientos operativos normalizados o estandarizados que nos permiten de definir qué hacer. Okay. Entonces, hay una serie de principios que buscan poder darnos un saber qué hacer. Eh, por ejemplo, el primero es que siempre mi seguridad debe ir sobre el nivel de la situación de emergencia, ¿sí? okay. Okay. porque si yo me voy corriendo a la persona que se acabó de caer por el barranco y tengo riesgo de seguir por el barranco igual o de ser un segundo lesionado, pues si soy el de tiene entrenamiento no voy a poder responder, no lo voy a poder ayudar, hay una menor carga de respuesta por parte de, de la emergencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, por otra parte entonces tendríamos... Que el segundo, el segundo nivel de seguridad serían las personas que trabajan con nosotros o nuestro equipo de respuesta. Porque ellos son personas que también pueden ayudarnos a resolver la situación de emergencia y también pueden ayudar a otro tipo de lesionados. Okay. Entonces, ese es un segundo punto. Entonces, en nuestra prioridad de, emergencia, de seguridad ante una situación de emergencia, la primera soy yo la segunda es mi equipo y la tercera es el objetivo del rescate, porque ese objetivo de rescate ya lleva un montón de tiempo, ya lleva un tiempo determinado en una situación afectada, sus probabilidades de supervivencia o de otras condiciones pueden ser un poco más limitantes que la de mi equipo y la mía propia. Entonces, por ende, esa sería nuestra tercera prioridad dentro del manejo de emergencias. Ok. Ok. Ok un segundo principio, por ejemplo, al hablar de fuerzas naturales, de de, de, de las running? actividades que desarrollamos eh, ahí está un evento que involucre varias personas ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo no solo un paciente, sino tengo dos, cuatro, seis, o, o si sea, accidente un bus y tengo treinta? Sí. Entonces, eh, hay un principio muy importante, que es yo debo determinar la prioridad de la atención basado en la probabilidad de supervivencia de las personas y en la capacidad de recursos. Lo que, que llaman yo el tengo. triage. Exacto. Hay muchas formas de triage. Una de las más externas es el estrés star. Eh, pero en este caso no es un procedimiento de triage, sino es un principio de seguridad, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Entonces el principio me dice, si usted... Llega un evento con múltiples víctimas Intente salvar la mayor cantidad de víctimas posibles mm. Eso refiere a que yo no me debo concentrar en la persona más grave ¿Sí? Yo debo salvar a los menos lesionados Porque también son personas que me, En mis estadísticas Y en las estadísticas del impacto de la emergencia y en la vida Pues son personas que voy a salvar Claro okay. ¿Sí? Y eh, el, el segundo concepto es Si yo tengo la capacidad de recursos suficientes Para atender al más grave lo hago, sino garantizo Atender al mayor número de personas Posibles, por ejemplo, uno de los Eventos dentro de las situaciones de montaña Es una parada cardiopulmonar O sí. una situación como esa, por ejemplo En la montaña tiene muchas condiciones diferentes ¿no? De pronto la llegada a un equipo De pronto el desplazamiento, el tipo De temperatura y demás, hacen que hay Por ejemplo, una probabilidad, la probabilidad De que la persona sobreviva, a una reanimación Sea muy baja, a sí. no ser que hayan muchos Factores a favor Sí. Bien, eh, habría como, ok, esos serían como los principios generales de seguridad y de manejo okay. y frente a la al atender a una persona o al involucrarse también debo tener en cuenta cuáles son las prioridades médicas o de salud. Entonces, la primera prioridad siempre, siempre va a ser el control de las hemorragias, porque una hemorragia se puede presentar muy fácil, puede disminuir la cantidad de oxígeno en su cuerpo, puede disminuir la cantidad de sangre a su vez, Generar que lo shock. va exacto, a llevar a un shock. Entonces, siempre la prioridad va a ser el control de la hemorragia. Luego del control de la hemorragia, debo priorizar la capacidad que tenga la persona para poder respirar. Okay. Sí, sea viendo su permeabilidad en la vía aérea o viendo como si no tenga nada obstruido en su boca, como también que no tenga ningún elemento que lo pueda afectar para evitar respirar. Okay. y por último entonces atender otras lesiones como las fracturas o las lesiones osteomusculares que pueden involucrar hemorragias en principio uh -huh. entonces ponen de, esta sería nuestra tercera fase de, de atención y por último estarían las otras lesiones algunas quemaduras, cortes pequeños algunas picaduras, picaduras para personas picaduras. que no sean sí. alérgicas ¿sí? Sí. una persona que sea alérgica y presente una reacción puede tener su vida aérea obstruida totalmente y ya lo colocan sí. en un nivel de, de atención más prioritaria, uh -huh. pero si a usted no le pasa esa alergia, pues tendrá una picadura que será Mira.
1: algo
0: menor.
1: Sí. Ya, ya, ya. Sí. Okay. Wow, qué un montón de cosas. Ah, yo, yo,
0: mientras digo habla, yo lo que pienso es: él piensa esto en cinco segundos mientras está acercándose a la persona. O sea, obviamente, y, a, y pasa en todas las profesiones, sí. ya uno lo tiene tan metido en la cabeza que uno lo que hace es sencillamente claro, hacerlo, actual. me imagino, ¿no? Uh -huh. O sea, ya tú. De hecho, creo que ahí va. Y pues yo sabía que te tengo otra pregunta, pero eso se conecta con el ABC, lo que conocemos como el ABC.
2: Sí, digamos que el ABC busca ser una serie de principios base, una forma ordenada de intervención de un lesionado, en donde hoy se habla del X-ABC, en donde usted tiene que evaluar primero una hemorragia sanguinante o que coloque en riesgo la vida, la apertura de la vía aérea o que tenga la boca despejada, sí. que pueda respirar de forma adecuada, que su circulación no se vea alterada, sí, y... Que hacer una exposición que nos permita evaluar si tiene algún tipo de lesión en su cuerpo. Ese es como los principios o el orden de la uh -huh. evaluación. ¿Okay? Entonces, eso sería, eso, es, eso es importante. Uno, pues, una de las cosas que realmente me ha permitido poder eh, mejorar, siento yo, la, la atención de una persona médica es que. Eh, cuando hacemos los entrenamientos también me gusta mucho lo del maquillaje y lo de las cosas de simulación okay. entonces, que por ahí uno... vienen unos
0: contenidos en colaboración podemos Exacto. decir más <risa> <risa> entonces es por eso
2: que, que realmente buscamos que la simulación sean una herramienta de transformación uh -huh. ¿sí? cuando yo coloco sangre y busco simular eso, cuando pase una situación de emergencia, usted ya, va, ya vio eso usted ya tiene más eh, idea de qué es lo que realmente va a ser uh -huh. hay algunos principios oye, o sea, atender todas las posibilidades que tiene el cuerpo humano de fallas es o sea, absolutamente imposible sí. ¿sí? pero hay unos principios también que pueden aumentar la probabilidad de vida en general, cuando yo entreno grupos de respuesta o entreno personas para emergencias, utilizo una frase que es como, yo a nadie le garantizo que viva. Yo a todos les enseño cómo pueden aumentar su probabilidad de supervivencia, ¿sí? Okay. Cada uno aumenta su probabilidad como quiera y unos tendrán más o menos que otras. Cuánta atención le colocan a estos aspectos de emergencia es lo que determina su probabilidad de supervivencia, uh -huh. por ejemplo. Ok. okay.
1: Eh, bueno, ya Andrés había tocado el tema de que Diego nos ayudó a, a escribir un kit de emergencia que debería tener todo corredor, pero pues me parece importante hablarlo acá. Es, pues, no, obviamente no... Sí, tan no, no, extenso, no vamos a hacer la lista. Pero pues que es como lo súper básico, ya teniendo en cuenta de lo que usted tiene que pues mirar, esos principios básicos primero
2: entonces en inicio cualquier elemento que me sirva para controlar hemorragias uh -huh. entonces uno cuando habla de los recursos mínimos piensa de pronto en un kit que pueda llegar a tener verdad. pero al final lo que nosotros necesitamos comprender es que no es el kit es todo lo que envuelve a la persona verdad. entonces ante una situación de emergencia yo tengo que aprovechar por ejemplo mi ropa sí. entonces tengo que ver que esa ropa me puede servir para el control de hemorragias si usted no quiere cargar una gasa o una venda, pues lleve su prenda. Está normal y es lo, parte de lo que puede hacer. Ahora, si va a determinar eso, pues tenga algún elemento que pueda cortar para que usted pueda usar su ropa de una forma más adecuada para poder controlar. ¿Me hago entender? Ser sí, sí, sí. como una claro. tela larga con su misma camisa sí. que le permita hacer una simulación de venda y controlar. Uh -huh. okay. eh, entonces, el primer concepto es como no podemos verlo solo como lo que está en el kit, sino todo lo que ya hemos puesto desde el reloj, desde las gafas, algo que pueda generar, por ejemplo, un reflejo en el sol y que me pueda dar un punto de ubicación es parte también del equipo de emergencias, como también todo aquello que me pueda servir para indicar mi posición o lugar o pedir ayuda, sí. ¿verdad? luego tendríamos entonces el concepto también dentro del manejo de emergencias las mantas térmicas son fundamentales para el control de la hipotermia que son material obligatorio en las es carreras es material obligatorio correcto y que en principio por ejemplo un, una buena base es tener dos claro dos mantas térmicas sí, para sí, que sí. usted se pueda cubrir y con la otra pueda separarse del suelo recuerde que cuando nosotros eh, estamos en el suelo directamente es por donde perdemos mucho más temperatura, sí. entonces lo mejor es tener algo que pueda colocarse debajo de la víctima o de la persona y luego con otra manta cubrirlo para aumentar su eficacia. Por ejemplo, o tener un pedazo de, de, de esperma o vela, algo corto que pueda prenderse y en, junto con la manta aumentar la capacidad térmica. Eso lo hice en una experiencia en, en el ascenso al Tolima y me permitió realmente mucho confort térmico utilizar la vela y la manta térmica en conjunto para poder generar un espacio de mayor temperatura okay. del entorno.
0: Ok, ok, ok. Tema, por ejemplo... Ah, otra cosa que creo que es importante, aquí yo me voy a tomar la, 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 la palabra y es Que uno tiene que hacer su botiquín también pensando en uno en, Por ejemplo, en mi caso, yo que soy asmático, tengo un, un inhalador extra, ¿sí? Eh, en el botiquín con, del cual, con el cual no cuento nunca, si ¿sí? debo llevar el mío común y corriente Pero por ejemplo, también, eh, este kit debe ser más, que, o sea, más allá de emergencias, también debe ser de supervivencia entonces tener, por ejemplo, yo llevo tres baterías extras para la linterna, tres baterías extras para los radios, un cable y un power bank para el celular, como ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí quiero entrar en, 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 en ese tema y es eh, que, que, que muchas veces como que eh, nosotros como, yo no sé, como personas de montaña tenemos la, la en, mi, en, en mi forma de ver la mala concepción de que toque ir liviano. Que toque liviano porque entonces no puedo moverme tan rápido. Pero mi, concepto, mi percepción del asunto es: ¿de qué me sirve ser, ir más rápido si me voy, si me troncho o lo que sea y no tengo manera de responder? ¿sí? No sé, 400, 500 gramos, un kilo de más te puede salvar la vida. ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿tema precaución? ¿Tema prevención? Eh, ¿Cómo. O sea, que eh, esos básicos de, de prevención. Tal vez no de material, sino de, de mindset, ¿sabes? Como de qué tengo que tener yo en la cabeza para estar prevenido en, en, en entornos. Salgámonos de las cargas de trail, del entorno natural. ¿Cómo debemos estar configurados?
2: Ok, digamos que en principio lo que se me viene a la mente es, cuando uno se siente perdido, realmente lo primero que usted debería hacer sería devolverse al lugar en donde estaba seguro que era el camino. Sí. Uh -huh. Porque si usted se pone a ver en cuál puede ser las rutas, se va a perder y va a tener más problemas, entonces eso es como, como uno de los principios de una conciencia tanto espacial como de seguridad para hacer y de definir que todo lo que decida en ese momento puede tener un perjuicio o una acción beneficiosa, entonces en principio es uno, devolverse al lugar en donde se perdió o algo donde usted tenía la mejor referencia del espacio en donde se encontraba, luego… Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, un concepto también de, de que cuando nosotros hacemos actividades de caminata, por ejemplo, sí. lo peor que a usted le puede pasar es perderse solo. Uh -huh. Si usted sí. se pierde con alguien más, su probabilidad de supervivencia aumenta. Se Exacto. Entonces, por ejemplo, tener el, el firme mecanismo de ver a alguien delante de usted o ver a alguien detrás es un principio base. ¿Sí? Eh, el tercera condición también es hay que analizar el entorno y definir qué cosas han cambiado si uh -huh. de pronto si uno ve un sendero y ve que alguien más pasó por otro sendero ver la huella cómo se ha pasado ver cómo ha caído la rama ver cómo se ha fracturado la rama y que nos indica que algo pudo haber pasado por ejemplo uh -huh. o también la aproximación del, del viento ¿no? Eh, por ejemplo algo que, que, que me regaló el amazonas en unas expediciones pasadas fue como la Lo más fuerte para nosotros en el Amazonas fueron los vientos, más no el agua. Entonces, ver que las ramas se movían mucho y que caían hojas es un apunto de alerta que me debe indicar a mi precaución. Sí, okay. o ubicación de eso. Entonces... Estar como muy perceptivos a, a, a los conceptos de la naturaleza, por ejemplo en el agua cuando pasamos quebradas podemos ver cómo hay un decremento del nivel del agua o podemos ver cómo se aumenta y eso pueden ser que haya generado algún tipo de deslizamientos y que hayan unos puntos en donde se esté conteniendo el agua y que posteriormente a eso se pueda venir una gran oleada de, de agua con mucho material que pueda arrastrar, entonces… Estar perceptivo del ambiente y ver esos pequeños cambios también nos sirven mucho para poder definir qué acciones podemos obtener. Bien, eh, otra otra condición también muy importante es sentirnos vulnerables, ¿no? De pronto por ser corredores, de pronto por sentirse atletas o por sentir que tienen un ritmo adecuado y capacidades de eso, de que puedan durar un poco menos sin agua o algo así, nos puede llevar a generar condiciones que, que realmente puedan colocar en riesgo su vida. Eh, una cosa que también he aprendido dentro de la vida es que cuando una persona muere en una situación de emergencia no es porque uno o, o la misma persona no lo pudo llevar sino que han existido un montón de condiciones que no han sido viables para que esa persona sobreviva y esas condiciones usualmente empiezan desde las acciones de la misma víctima claro. que empieza a asumir o que de pronto va a un lugar en donde no, por ejemplo asume una carrera que no haga nada de seguridad ¿sí? si usted mismo no le para Atención a eso o no le pone Atención a donde usted está comprando Sus equipos, por ejemplo en alturas O algo así,
0: eso usted está Colocándose ya en una situación que no le va A generar ningún beneficio Aquí pasó, aquí pasó en una carrera No importa en cuál eh, quien pues el que lo sepa lo sabrá eh, Una persona salió a correr una distancia para la que claramente Esa persona no estaba preparada Yo estuve en la salida de esa carrera mm -hmm. y, E hice fotos en la salida y uno veía a esa persona salir, o sea, la vestimenta, tú decías, esta persona estaba en el lugar equivocado. Y esta persona sufrió un golpe por temperatura, ¿sí? Y su inexperiencia, pues, fue catastrófica porque no supo cómo manejarse. Entonces, creo que es muy importante lo que tú dices. Primero, estar preparado físicamente, ¿sí? Segundo, mentalmente, en tema experiencia, ¿sí? Y todo esto se resume a un punto que tú estabas tocando, que me, me, me pasó por la cabeza, es, Respetar a la montaña, a respetar al entorno
1: Eso pasa mucho, subestiman el lugar donde van a correr eh,
0: o, o incluso la distancia No, eso son solamente 12 kilómetros No solamente 12 kilómetros Son tantos metros de nivel Vas a estar en esta altura, vas a estar a esta altura Vas a cruzar un río, como por ejemplo en Fosca Tenemos, chévere que no tenemos en eso Tenemos un cruce de río nocturno Que pues, nosotros hemos estado en ese río Cuando el río estaba de mal humor Y no es tan chévere
1: eso te iba a decir, porque hay personas que han ido a entrenar después de la carrera y pues los que no estudian el, el terreno y ya, pues van en junio, cuando empiezan lluvias y el río es... Es duro. Super, es difícil, O sea, duro. El, ¿cuánto es del río? O sea, de distancias. No es tanto. Ese río tiene... Pero
0: 15 metros. No menos. 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 Sí, pero o sea, de ancho. Sí, ocho sí. metros. Ponle diez no, metros. Menos. Ponle diez, doce metros. Pero es, Pero es, es que además es justamente, justamente el paso, o sea, el punto por donde nosotros hacemos el paso, que es básicamente el que nos toca porque es donde desemboca el sendero y sale el otro, ¿sí? Eh, tiene un par de piedras que son, o sea, tiene unos condicionantes, ¿no? Y no es lo mismo cruzar el río cuando el agua te llega a, a las espinillas, así o menos a las rodillas, cuando te llega a la cintura. Nosotros hemos pasado en ambas circunstancias, yo creo que lo conté una vez, creo que en el primer episodio, mm. yo fui con mi papá y con Kate y pues, eh, no es que yo sea fuerte, pero era el más fuerte de los tres. Y yo andaba con los bastones y pucha me costaba. O sea, en, con dos bastones y en el, en el río y el río me, me movía. Imagínate, ellos dos que no... Nos tocó es,
1: hacer cadena. Nos tocó para hacer para cadena poder. a los
0: tres para poder pasar. Y en cambio en la carrera... Pues uno pasa relajado por la época, ¿no? También por eso, en parte, pues la carrera es en, en noviembre Exacto. Eh, un, Una cosa que me gustaría preguntarte, Diego Porque creo que es, es, es algo muy común que pasa, lamentablemente Y es que la gente no sabe qué hacer Cuando se presenta una situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desde Fuerza Natural eh, Y esto lo hacen muchas organizaciones Pues tenemos en el número de, de competencia de cada corredor Van números de emergencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que típico, siempre, la persona se lesiona, lamentablemente, donde no hay señal. Eso pasa. Pero entonces, eh, tal vez no protocolos, porque esto ya es un poco más técnico, pero qué hacer o, o también qué no hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, uno, uno escucha, sobre todo en Estados Unidos, que es un país pues tan, tan, tan Estados Unidos, que uno no, no debe tocar a la víctima, ¿sí? Por ejemplo. Pero hay momentos en que, pucha, tal vez sí hace falta... Como por ejemplo, de tener una hemorragia, que es lo primero que tú decías. Eh, entonces la pregunta va a eso, como que, ¿qué, qué hago si me encuentro en una situación de emergencia? Sea la que sea, o sea, olvidémonos de, de cuál es, porque hay obviamente otro podcast.
2: Claro, entonces digamos que partiendo de, de los principios anteriores, más o menos sería algo como así, ¿no? Uno, per, dos perspectivas, tú eres la víctima o tú eres el socorredor, ¿verdad? Sí. Si tú eres la víctima y te accidentas, por ejemplo, dentro de la carrera, lo principalmente que deberías hacer es quedarte en el lugar en donde te acabas de lesionar, ¿verdad? Y evaluarse a sí mismo. Dónde le duele, dónde no le duele, que, que dónde ve sangrando, ve que tiene algo incrustado, qué cree que le puede haber pasado en ese momento. Uh -huh. Entonces, si no puede Comunicarse, de pronto alguien va a pasar Por esa ruta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces espere Que llegue otra persona y dígale a ellos Que se ha lesionado para que a sí mismo Puedan activar todo el protocolo De seguridad y que alguien pueda Sea uno de las personas de, del staff O sea otra persona, llegar A estar con usted mientras lo apoya, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, suponiendo, por ejemplo, una lesión No vital, sino una lesión Como un esguince, esguince. Una, una Fractura, una luxación Una condición fuerte que nos evita y demás entonces eso es como sí. lo primero la autoprotección esperar y no esforzarse si usted tiene una lesión y tenga eso muy presente ¿no? yo sé que todos nos hemos golpeado y hemos dicho que por estar en la actividad física no nos sentimos que nuestra claro nosotros esa adrenalina básicamente <risa> sí. también nos, nos distrae un poco de ese dolor eh entonces uno hay que ser conscientes de eso, de que puede ser que no sienta el dolor o puede ser que no lo sienta tan fuerte, pero la lesión está ahí uh -huh. y sí. eh, que necesitamos pedir algo de ayuda a demás personas, no necesariamente puede ser una persona del staff porque puede venir es un corredor detrás, eh, pero sí a cualquier persona, ¿verdad?, eh, luego de eso pues esperar que llegue el personal que lo va a ayudar y ser colaborador para poder remitir siendo lo más sincero posible si realmente le duele, si no le duele y sea consciente también de que su prioridad va a ser la seguridad ¿sí? me acuerdo mucho como de alguna de las lesiones han sido como no pero yo puedo continuar corriendo y podemos seguir y demás, sé que muchas veces todos quisiéramos decir que sí y hay muchas lesiones en las que lo permitiríamos pero hay otras en las que hay que tener una claridad
0: sobre el resultado esperado en eso además que las montañas no se van a mover de ahí o sea puedes volver Perfecto.
2: total y la montaña nos va a tratar igual <ríe> así sea así estemos bien o estemos lesionados entonces mm. esos cinco kilómetros de ahí en adelante van a ser fuertes o algo por el estilo entonces eso sería como desde la medida más básica si usted puede comunicarse brinde y llame para que diga dónde se encuentra qué es lo que tiene y qué necesita uh -huh.
0: un, un agregado ahí que voy a dar porque pasa mucho dicen Estoy lesionado, listo, no estás Estoy en el kilómetro 5.5 Pero eso es lo que lee tu reloj Y tal vez para la organización Ese es el kilómetro 5.1 ¿Sí? Pero tu reloj lee diferente, lo que sea Un tip Revisen a qué altura están Entonces ustedes le dicen Debo estar, según mi reloj estoy a tal a tal distancia uh -huh. Pero estoy a tal altura la, Los dispositivos GPS Difieren menos en altura que en distancia ¿Sí? Entonces, digan esto Por ejemplo, estoy en la bajada entre el kilómetro 5 Y el 10, el 10 Y estoy más o menos a esta altura, según mi reloj Para uno como organización es más fácil Buscar una altura, ¿sí? Porque uno va viendo, que okay, hay que subir más Hay que subir más, hay que subir más, ya debería estar por acá Pero el rango, de, por ejemplo entre 400 metros en montaña Para buscar es Que tú estás en el 5.5 según tú, pero en realidad Estás en el 5.1 Y el reloj de Diego dice que está en el, el 4.9 Sí, hay mucha diferencia, pero con la altura es, es más fácil que buen I, tip I. super
2: tip y también me parece que es súper importante decir por fue el, cuál fue el último puesto de control que pasó sí. eh, y también condiciones de su entorno algunas veces pues condiciones de la naturaleza pueden ser difícil de definir qué árbol es pero sí condiciones que sean totalmente raras algunas llantas o algo que esté mal parqueado un letrero que diga algún color raro Una algo linda. así eso mm. también va a darnos mucha información y ojo si estamos en la noche Alguna vaina que alumbre, por Dios Muy Sí, claro O sea, necesitamos nuestra linterna Necesitamos sí, poner el punta de emergencia Silbatos Y demás recursos que nos permitan Porque
0: muchas veces no vamos a poder ver hmm. Sí, 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 de acuerdo De acuerdo eh, Listo Y en caso de ser tú la persona que se encuentra Perfecto Al, a, al, al, ma, al magullado listo Digamos que una primera acción Como hablamos de que lo primero son las
2: hemorragias Y también que lo primero es su seguridad Usted no podría llegar a meter las manos A cualquier herida que esté sangrando otra persona Claro ¿sí? Entonces si yo veo a alguien sangrando pero está consciente mi, Y no tengo guantes y no tengo Ningún elemento, mi primera acción Debe ser decirle a la persona que se haga Una presión con sus propias manos sobre la herida okay. No importa que esté lleno de tierra Del barranco, porque a nosotros En la prehospitalaria no nos afecta tanto La infección, nos atentan más la hemorragia, eso sí nos puede colocar un parámetro muy fuerte o puede afectar mucho la vida de la víctima sí. en cambio la infección la va a atender el médico en el hospital con algunos antibióticos, entonces esas condiciones son muy importantes entonces yo le indicaría a la persona que se haga una presión directa sobre la herida para no tener yo un contacto directo con la sangre, okay. que mantenga en su lugar y por ejemplo, eso, eso es súper importante, si yo defino acompañarla o quedarme no uh -huh. o acompañarla o eh, ir por busca de ayuda, uh -huh. usted veces podrá pensar que lo mejor es quedarse con ella para acompañarla y que esté bien, pero según la experiencia en las emergencias en montaña y según también lo que nos ha relacionado los protocolos de la Asociación Americana del Corazón enfocados a reanimaciones cardiopulmonares en zonas de montaña o en zonas naturales, nos dice que la prioridad es la llamada a alguien. O sea, es más Activar importante un protocolo. ir a buscar no, a alguien veo. que quedarse usted cuidándola para que... No, para que se sienta acompañada sí. Lo más importante es activar Porque eso va a garantizar Que el personal o los recursos lleguen más pronto Y que el paciente pueda tener una atención Final en un menor tiempo claro. Si ustedes se quedan ahí mucho tiempo Solo por no dejarla sola O por acompañarla O porque sienten miedo de que algo no, le pasa no estás haciendo nada está, Exactamente, estás generando un error Y eso estaría como entre también los conceptos De que hablabas de en lo que no debemos hacer Entonces no debemos quedarnos solamente ahí a, a esperar qué ocurre Sino ir en búsqueda de ayuda Es una
0: de las prioridades Ok, ok Sí, eso me parece, me parece súper Súper importante Por ejemplo, a mí que se me ocurre No sé Vamos a decir Estás en Sunset Race Y en el en, Estás en 23 kilómetros Y encontraste a alguien En la bajada del kilómetro 10 Al kilómetro 15 Que es una bajada Más o menos técnica eh, Tengo los ojos cerrados Para imaginarme la situación eh, <risa> Te encuentras a alguien bajando ¿Sí? Y que está, no sé, se tronchó los dos tobillos Porque nos ha pasado eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué haría yo? Y Diego me corregirá, si es la idea eh, Yo primero procuro que esta persona Se mantenga caliente, es decir eh, Manta térmica o chaqueta ¿Sí? Dejarle suficiente provisión de agua para Que va a pasar un par de horas, digamos eh, Algo de comida, ¿sí? Y eh, que esté Cómoda, ¿sí? Que no esté en la misma posición En la que cayó o algo así ¿Ok? Y seguir bajando hasta el siguiente punto de abastecimiento y decir, mira, acabo... Ah, bueno, y registrar, por ejemplo, ¿qué haría yo? Con el con, con los teléfonos podemos tener las coordenadas exactas de donde estamos. Y eso es re fácil. Entonces, guardar esas coordenadas y decirle a alguien, mira, en el siguiente PC viene encontrar alguien, más o menos a tal altura, en tal distancia, se llama tal, es el número tal. Eh, más o menos estas son las coordenadas en, la, en las que estábamos. Y ya, no, no puedes hacer más nada Primero porque tú no eres médico ¿sí? Y segundo porque lo que tú decías, que te quedes ahí Lo que va a hacer es bulto, ¿no? Ok,
2: exacto Está, está muy bien eh, Dentro del manejo de las lesiones también es como Uno eh, evite Por ejemplo, si una fractura de tobillo genera ya una exposición ósea, o sea, yo ya veo que realmente hay un trauma, intente no moverla sí, e intente no retirar zapatos. De acuerdo. Sí, porque eso puede llegar a aumentar el nivel de trauma okay. eh, y además el zapato ya no se está inmovilizando, por ejemplo. Okay. Entonces, si usted ya notó que de pronto no hay... Lo mejor que usted debe hacer es, uno, evaluar visualmente cómo está su tobillo, cómo están sus piernas. Luego palpar a ver si siente alguna deformidad o algo que no esté en el lugar que debería estar y por último compararlo con el otro, con el otro otro con la otra parte o la otra extremidad lesionada y eso me va a permitir poder evaluar el nivel de trauma de eso y dentro de la, dentro de la emergencia en montaña yo debo determinar que en principio como en las montañas hablamos de distancias tan prolongadas de trayecto o de evacuación la víctima va a tener que esforzarse en lo que más pueda Sí, sí. O sea, en principio si usted se lesionó un tobillo lo mejor es inmovilizarlo, protegerlo y que usted coge, no cargarlo, porque es que cargarlo genera una pérdida de recursos, de tiempo, de atención y de muchas cosas que van a poder complejizar a toda la respuesta de la atención y ese punto de cargarlo solo debe llegar al momento en el cual el nivel del paciente requiera ser evacuado, cargado. ¿sí? entonces de pronto ¿qué nos ha pasado? que pensamos que un tobillo ya no nos permite caminar y que nos echamos para que nos carguen al hombro y eso es realmente una realidad de muchas cosas que nos ha pasado eh, muchas veces eh, está propio bien tomar la decisión de ir pero muchas otras también han tenido en donde son lesiones sencillas y simplemente la actitud que toma la víctima o la persona ¿no? ah. y la actitud en esos factores involucra sí. mucho también sí, sí, entonces sí. también es como ser muy consciente de lo que es y que está en un escenario de montaña que usted la montaña le enseña que tenga que ser fuerte y tiene que caminar cojeando dos kilómetros, mm. bien. Hágalo, Nos porque es lo que necesita no. en ese momento. Nos ha pasado. ¿Sí? Nos ha pasado. Pero sí Pero sí. si se tira la pena y se echa ahí el no, piso a mí que y me y, busquen no acá. y que me traigan <risa> y que... <risa> <risa> esa vaina no funciona en la montaña. Puede funcionar acá en un parque. O sea, que usted tire y le llegará la ambulancia y llegará una camilla y lo llevarán así, pero en la montaña no es así. Mm. Eso también es parte de la vida.
0: Y, y creo yo que... El tiempo en la montaña vale el doble O sea, si aquí en Bogotá Pucha, si Esto es chistoso Para mí La ambulancia se demoró 15 minutos en llegar Y tú como eh, Montaña, te puede poner dos horas Y porque no hay accesibilidad O sea, ¿qué hacemos, no? Entonces creo que lo que tú dices es muy importante Nos tenemos que poner en modo ayuda en Cuando somos la, Pues el herido, ¿no? Y si, y si somos eh, una persona que se encontró a, al herido, pues también ponerse en modo ayuda nos, Me pasó una vez, veníamos bajando del de parque Los Nevados a Manizales con George, un amigo mío, y con Miguel Garavito. Y nos encontramos un accidente muy, muy, muy feo. Eh, nosotros cargamos el botiquín del carro, sacamos eh, pescuezos, sacamos mantas térmicas, pues lo que consideramos que se podía hacer. Hicimos hasta cierto punto Porque claro También uno puede entrar A temas legales ¿No? El tema temas de responsabilidad eh, Pero Ya hay un punto En que tú No sé Yo Nosotros nos encontramos En la situación Apoyamos comandas térmicas Porque estábamos cerca del parque de los nevados eh, Entregamos un, algo de tela Porque había que hacer Torniquetes y tales Y ya Y te entrego O sea, te entrego a ti Persona De los entes de rescate Yo no puedo hacer más nada Y me quedo, me quedo ahí al lado Esperando No sé Tal vez como como asistente, como necesitas algo, te busco algo, te ayudo Pero de ahí a meterte, puede traer temas legales, ¿no?
2: Bueno, hay varias cosas ante eso, ¿no? Digamos que nosotros estamos eh, regidos por el código penal en el Código Penal, en su artículo 135, eh, 135, título 3, refiere lo que es la omisión de socorro, ¿sí? Y refieren las últimas actualizaciones que usted puede estar más o menos entre unos 84 a 102 meses de prisión por la no asistencia a la ayuda médica de otra persona, ¿no? Okay. Y esto no refiere en ningún momento que usted sepa primeros auxilios, que usted esté entrenado, que usted tenga certificado, que usted tenga algo, nada. Cualquier persona que no ayuda al otro tiene... ...esa posibilidad de ser juzgado por la omisión de socorro. Okay. ¿Sí? Hay acciones que nosotros podemos pensar que no son tan valiosas... ...pero realmente lo son. El hecho de llamar al 123 o llamar... ...es una acción que puede ser cualquier persona... ...que realmente es parte del proceso prehospitalario... ...y aumenta la probabilidad de vida de una víctima. Uh -huh. eh, pero también, por ejemplo... ...si estamos en una situación como esta, ir a controlar el tráfico, por ejemplo, Mira, es algo que... De hecho, eso hicimos. ¡Claro!
0: Miguel, Miguel es bajito y tenía chaqueta amarilla. Y le dijimos, tú ahora eres un cono, quédate ahí. Entonces él hacía así, me acuerdo. Porque él, además le va, le como pues miedo, mucha gente le da miedo el tema herida, sí. el tema cosa. Claro. Y se quedó ahí.
2: Y eso es tan importante. No va inmerso en el colocar la, el vendaje o demás, pero va inmerso en gestionar la emergencia, que es claro. el mm -hmm. punto de la respuesta. No es solo atender el primer auxilio, sino gestionarlo todo. Entonces garantizar el, el movimiento de los vehículos, garantizar eh, la llegada de los recursos, entre otras cosas. Y también, por ejemplo, el manejo de las personas en pánico También ha pasado En algún momento, por ejemplo Tuve una, una, una abuela que se rodó por la escalera Frente a la casa en donde vivía antes okay. Y ahí estaba como con todos los familiares Estresados Como con mucha cosa Y con prueba de pelearse entre ellos y todo Por la misma situación de emergencia Pero uno puede tomar una serie de decisiones Decirle a alguien, vaya y tráigame una, una botella de agua Agarre acá, tenga este punto Más que por necesidades, por el manejo del evento Uno uh -huh. puede poner a hacer la gente útil dentro de la emergencia, sí. porque también cuando uno está pasando por una situación de emergencia y es alguien muy cercano y usted no se siente útil, se vuelve una crisis de pánico sí, y se tal, vuelve ¿no? un montón entonces, una recomendación también es tener muy en cuenta a esas personas que están cerca de la emergencia, no verlas como unas personas de estorbo o algo que no, no nos aporten mucho sino realmente ver a todos desde que hay acciones muy básicas Que también ayudan y contribuyen Importantemente a la gestión de la emergencia y Que todos okay. pueden
1: aportar, así es eh, Di, bueno, tú que conoces Ya el terreno de Fosca eh, Di, él está en su moto Muchas veces estaba en moto <risa> Y en la, en la, en el, la camioneta contigo ah, si A veces sí, te... sí Pero
0: él es más renegado, él va más solo en su moto <risa> <risa> bueno, bueno, tú que conoces
1: ya el terreno Y pues, eh, digamos que en la Ruta del Sagú Fue la primera vez que conociste el terreno eh, digamos que en este momento es como no tan agresivo porque pues si sí hay épocas en que hay derrumbes y hay, un, hay unos riesgos que sí son mucho más, más peligrosos por así decirlo pero otras tú que ya conoces el terreno, ¿qué consejos puedes darles a los corredores? Eh, ¿que van, pues ya que han ido, ya conocen Fosca o que los que van a conocer pues, como por primera vez el terreno?
2: ok, digamos que en principio se me viene que estas recomendaciones aplican realmente para todos estos escenarios de montaña, ¿no? es lo uh -huh. mismo como de realmente no llevar sus requerimientos mínimos de, lo, de los esquí, tener su manta térmica llevar elementos que le puedan proteger mucho sus pies ¿verdad? eso es algo vital dentro de todas las carreras tanto en saber cómo pisar y bajar de forma adecuada, como el uso de una buena zapatilla o algo que le permita eh, también el concepto de la hidratación y el manejo del, del clima no ser, ser ser conscientes de que el clima allá nos puede cambiar frecuentemente y que mm -hmm. dependiendo la noche la mañana sí, pueden ser muy nubladas por ejemplo podemos tener cosas así entonces vital lo de la linterna porque eso nos va a hacer mucha necesidad algunos elementos miren una cosa súper importante en sí es Usar ropa que sea de un color llamativo ¿no? Esa es una recomendación Súper importante porque si sí. estás En una situación de emergencia eso es algo que te va a permitir Llamar la atención o que te identifique con mamas Pero si vas muy camuflado, muy de verde Eso a veces no nos funciona Tanto, sí. ¿verdad? Llevar los elementos que hemos mencionado Pero además tener sus Equipos de sus barritas energéticas Algunos elementos de, de Mayor nutrición que les puedan servir En esos momentos y también tener su agua Y aprovechar también los puntos de control ...para evaluarse cómo están, ¿no? Hmm. Tener una evaluación constante del nivel... ...porque vamos a tener una carrera muy larga, ¿verdad? Sí. La de los 100 kilómetros... ...entonces ahí también es como mucho... ...tanto autocontrol como autoconocimiento... ...y saber si uh -huh. realmente... ...estuvo preparado, si lo hizo... ...y no sentirse mal por eso, como lo dijo ahorita... ...Andrés, la montaña no se va... ...a mover de ahí, uh -huh. entonces... ...es como ser muy consecuente con... ...con, con su estado y su seguridad.
0: Listo, súper... Eh, pues nada, las personas que, que, que no han visto a Diego Tal vez va a ser la persona que va a estar por ahí en moto Como un renegado Con una maleta roja gigante eh, De primeros auxilios Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado Por haber eh, charlado este rato con nosotros Es muy valioso para Para, para Fuerza Natural eh, Poder conversar Con personas que, que generen valor a, a quienes nos escuchan eh, Porque a ver, no, no, no nos sirve nada Que tengamos los corredores más rápidos Los que más ganan o lo que... whatever Si no te, si, si nos falta uno ¿Sí? Por, por irresponsabilidad O por falta de conocimiento o por lo que sea Entonces eh, Es bien valioso Poder darle a las personas esta, esta oportunidad de, 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 de escucharte Vamos a dejar en los, en los comentarios del, del, del podcast La descripción, los links de Spiral Para que para que puedan conocerlos Y si tienen eventos, lo que sea Que puedan estar con ustedes Es muy importante, lo tenemos en la cabeza hace rato Y no sé cuándo, pero lo vamos a sacar adelante Es que hagamos un curso de primeros auxilios Específico para personas de montaña okay. Eso es fundamental eh, hay una última recomendación no, o sea, no, no sé cómo decirlo Pero algún curso O algo que tú recomiendes Sea o no sea con expirar, no importa Pero que digan, a esto, a esto tienen que hacerlo ¿Sí? Ok, bueno, digamos que en, en el tema de manejo
2: de emergencias en montañas eh, hay varias organizaciones que han desarrollado procesos, ¿verdad? Acá en Colombia está por ejemplo la marca SEMA en, en Suezca que desarrolla el curso UFR eh, y, y WAF, ¿verdad? Que habla sobre primeros auxilios en zonas remotas. A nivel internacional también está la escuela de NOLS que desarrolla Knowles, también sí. el curso de primeros auxilios en zonas remotas. Y hay varios otros grupos a nivel eh, mundial que desarrollan esto. También, por ejemplo, está la versión del PHTLS que es el procedimiento americano para la atención de pacientes en escenarios prehospitalarios y tiene un capítulo completo que habla sobre manejo de emergencias en zonas de montaña. Entonces, hay varias fuentes bibliográficas para poder tomar aunque igual todos sabemos que la, las emergencias de montaña se prenden en montaña uh -huh. eh, pero están estos, nosotros también queremos dentro de nuestras, nuestros perfiles y nuestros esos, hemos sacado campamentos de entrenamiento y cursos eh, en esto nos basamos, es algo que nos apasiona mucho entonces siempre estamos muy plácidos de, de poder hacerlo eh, y hemos sacado muchos cursos tanto de escenarios de montaña como también a trabajos en zonas naturales, hemos podido entrenar a la sociedad sueca, al Fondo Noruego de Derechos Humanos, interviniendo sobre los procesos de acción en lugares remotos o que puedan llegar a tener también una situación de conflicto o lugares eh, alejados. Entonces ahí estaremos a través de las redes, podemos claramente compartir la información de los cursos que vienen en camino, tenemos muchas ganas de hacer varios campamentos y demás, a eso realmente es algo que nos apasiona mucho.
0: Brutal, brutal. Eh...
1: Eh, no, pues muy chévere gracias por toda esa información que nos has dado eh, yo creo que desde que conocemos a Diego siento que ha subido de nivel los, los eventos, por así decirlo porque antes estábamos como muy y desequilibrados y hemos aprendido o... mucho,
0: sobre sí. todo con el tema de las pólizas sí, <risa> sí, sí. <por> <risa>
1: entonces sí, hemos como priorizado eso y pues también nos ha sacado como un poquito, quitado un poquito la carga, porque sí antes, pues, teníamos como la respuesta, pero pues no sabíamos si estábamos totalmente bien, porque pues, teníamos el conocimiento de Andrés y algunos conocimientos de, de voluntarios que son médicos, pero pues, no, 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 ellos no iban a poder estar haciendo andando en moto como andan <risa> sí, ah, en un, moto un, por la carretera una
0: <risa> última cosa, ya es lo último para cerrar, <risa> y es aquí un, un un, no sé un piropo, eh He escuchado, porque me han llegado comentarios de la... Esto no es ni siquiera publicidad, esto es algo que pasó. Nos han llegado muy buenos comentarios de la manera en que Fuerza Natural atiende las emergencias. Mm. Y cómo hay una, un, un seguimiento post, ¿sí? Porque sí, pues, se hace la extracción, ¿sí? Se maneja la situación, o sea, lo que sea. Eh... Pero ya es el post, ¿no? Por ejemplo, esto la gente tal vez no lo sabe. Cate y yo tratamos de llamar a la persona eh, accidentada como por 10 días después de la... A ver, como, ah, no sé qué, tal, tal, eh, Yo, un día, un día se me ocurrió y me lo inventé con esta chica de, de, de ahí arriba. Yo le dije, mira, ya que, no, ya que te lesionaste, pues el año que viene tú vienes de invitada para que tengas la revancha, ¿sí? Entonces, eh, a lo que quiero llegar con todo esto es que... Eh, lo que dice Kate es cierto Sí ha habido un, un upgrade De, de, de nivel de, de lo que se está haciendo Y, y la gente lo ha visto Porque a, a mí personalmente me han llegado Los comentarios de, pucha, qué diferencia Como me atendieron en la carrera X Whatever, a como me atendieron En, en, en el ecotrail, en el Ruta del Sagú, O en Sunset Race, qué diferencia Y eso es chévere porque al final del día De verdad, créanme Que no es un tema de que De que se factura más o lo que sea, sino De que estamos salvaguardando una vida, ¿no? Que al final del día es, es lo más importante Lo que decía, no me importa, no me sirve nada Que el primero se lleve 10 millones de dólares Y así se me fue una persona en la carrera, ¿no? No me sirve nada, para mí perdimos Entonces, eh, nada Quería decirlo porque sí me parece chévere Gracias. Así que, uh -huh. nada Este fue el episodio número 6 De 21 Lumens, penúltimo episodio Porque ya se acerca la carrera Del 12 al 14 de noviembre Vamos a estar en Fosca, Cundinamarca, con 7K vertical, 12 kilómetros, 23 kilómetros, 50 kilómetros, la primera carrera de 100 kilómetros de Cundinamarca, eh, carrera para niños, gratuita, que, ojo, yo no sé si ahorita que sale este podcast todavía quedan cupos, porque les puedo decir que hay un municipio cercano a Fosca que inscribió casi a 30 niños. Y como son gratis las inscripciones, pues hay un límite, entonces pónganse las pilas. Caminata para acompañantes, cine de aventura... Y eh, ya podemos decir Se viene la feria de emprendimiento también que, que ya hemos hecho previamente Y hasta nos han copiado por ahí eh, Pero bueno, nada Toda la información en elsunset.com Dieguito, muchas gracias. Sí, gracias sí, gracias Nos vemos gracias,
2: pronto chicos, gracias por este espacio
0: Chao, chao Un abrazo
1: Chao, chao